некоторые европейские наблюдатели связывали бесстыдство русских с крепостным правом. Отношение к крепостным, как к скоту, лишает людей чувства стыдливости. Масон приводит случай, как некая помещица, путешествуя в карете, велела двум лакеям поддерживать ее за руки, пока она облегчалась в кустах. Когда ее французская спутница удивилась такой беззастенчивости, дама ответила, «Это же мои рабы! Они даже подумать не могут о том, что у меня под юбкой. Я для них не женщина, они для меня не мужчины». Другой французский путешественник Жан-Батист Мэй в 1829 году Удивлялся тому, что русские знатные дамы, не допускающие ни малейших вольностей в светском разговоре, ходят на пляж в сопровождении лакеев, подающих им полотенце, и сравнивают положение лакеев с положением евнухов. Ранг создает такое расстояние, что господин и раб не считают себя принадлежащими к одному и тому же виду. Замечание справедливое, но удивляться было нечему. В середине XVIII века приятельница Вольтера Маркиза Дюшатле не только раздевалась, но и принимала ванну с помощью своего лакея, не усматривая в этом ничего особенного. Он не был для нее мужчиной. Стыдливость, чувство сословное. Просто в России крепостное право продержалась значительно дольше, чем в Европе, и европейские наблюдатели успели о собственном историческом опыте подзабыть. Характерно, что церковные постановления, осуждавшие смешанные бани по каноническим мотивам, не упоминают в этой связи каких-либо сексуальных проступков. Церковная Покаяние на участников смешанных голых купаний накладывалось только если их результатом было зачатие незаконного ребенка. Что-то у меня сегодня у меня просто на кухне перегорела лампа, теперь еще этот фонарик, по-моему, перегорел. А вот опять перегорелся. Древнейшая русская книжная миниатюра, изображающая смешанную баню, 16 век, не содержит ничего эротического. Гениталии всех троих мужчин прикрыты а женщина сидит со сдвинутыми ногами, груди ее прикрыты поднятыми руками. Еще я сделала перерыв, вот мне бабушка рассказывала просто, что они в молодости тоже купались голышом в деревне. Ну, и мальчики, и девочки, говорят, ну, мы просто там прикрывались и бежали до, до речки, и потом обратно. Так, ладно. В XVI-XVII веках православная церковь, как и западное христианство, усиливает табуирование ноготы, предлагая верующим спать не на дешом, а в сорочке и не рассматривать свое тело даже в бане или наедине с собой. При этом мужская нагота табуируется так же строго, как и женская. Грех есть подсмотреть чужую срамоту тайно или в банях, или у сонных, или у родственников, или у сирот, или украдом видеть чужой срам, или ногим спать, или без пояса. А все грехи 1999 
страницы 48,64. Даже частое мытье в бане вызывает у некоторых духовников неодобрение, однако эти предписания были малоэффективными. Нагота оставалась для россиян более нормальным явлением повседневной жизни, чем для современных им англичан или французов. Свойственный крестьянству натурализм распространялся и на гомосексуальность, хотя такие отношения считались постыдными. В крестьянской среде они не были ни редкими, ни ненавязываемыми. Интересно так. Вот стихи. «Нам с тобой не сговориться, придется тебе моим хуй подавиться». Эта песенка стара. Ей тебя пора. Ой, какой я ворочал. Я что-то так устала, я чуть не себе, по-моему. Так. Смеховая культура и антиповедение. В сфере любовных и сексуальных отношений позиции язычества были особенно крепки. Б.Н. Миронов, подвергший количественному анализу 372 заговора, распространенных среди крестьян первой половины XIX века, нашел, что на шестью любовных заговоров с христианской атрибутикой приходится 25 языческих и 2 синокретических, то есть нехристианская символика составляет почти 82%. Больше всего споров вызывает особенности русской карнавальной смеховой культуры. В Западной Европе карнавал был своего рода мостом между высокой и низкой культурой. В исполненном веселье и эротике карнавале участвовали все, даже духовные лица. В нем не было деления на исполнителей и зрителей. Здесь все активные участники, все причащаются к карнавальному действию. Причащаются... Карнавал не совершают и, строго говоря, даже не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют. Ничего не видно, я столько сфотографировала. Вот тут про Баркова что-то пишется. Пишу стихи я не для дам, все больше о пизде и хуй. Я их цензуру не отдам, а напечатаю Люди неразумны право. В ребяческие годы мы хотим любви святой возвышенной. Направо, налево мы бросаемся, крутим. Потом, утомившись понемногу, кого-нибудь ебем и слава Богу. В написанной совместно песне Васеньки Дружинин и Некрасов уверяет, тот, кто умел великим быть в борделе, тот истинно великий джентльмен. Великолепно. Так, все, тут уже причесывается женщина это. Ну что, хватит, что ли? Интересная книжка, я, может, как-то к ней вернусь. Называется Игорь Кон. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке.